0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Ali vlada izpolnjuje obljube, ki jih je dala opokojencem? 630 tisoč jih je, pokojninska blagajna pa je po besedah njenega direktorja Marjana Papeža v tako dobrem stanju kot že dolgo ne. Vprašanje pa je, kako to čutijo pokojenci. Njihova krovna zveza ima po letu 2016 prvič novo vodstvo, predsednica je postala opokojena kriminalistična inšpektorica, ki je poskusila tudi v politiki, zdaj pa, pre, pa je prevzela vodenje organizacije z več kot 166 tisoč člani. Nova predsednica zveze društvo pokojencev slovenije z Dinka Jan dobrodan, dobrodošli na Enena.
0: Lep pozdrav in hvala lepa za povabilo.
1: Za tale pogovor v bistvu vaš prvi, ne? Uh, vsaj pred kamero se lovimo v bistvu že vse mesec od izvolitve naprej, takrat ste bili vidno presenečeni, brz čas ste pričakovali vsaj drugi krog z rosvito svenšek, to piše v izjavi za javnost zdusa po volitvah, tekma je bila torej napeta, na koncu so vas razglasili za zmagovalko že v prvem krogu, ker ste prejeli 12 od 24 glasov, bili ste štirje kandidati. To zagotovo ni večina, je za ene povedal strokonjak za upravno pravo z Ljubljanske pravne fakultete profesor dr. Rajko Pirnat, ker pa se na jezit ni nihče pretožil, zdaj ta po njegovem prepričanju velja. Neuradno je sicer imelo nekaj vaših vidnih članov pobisleke, vas je kdo povprašal o tem, ste vi osebno prepričani v legitimnost svoje izvolitve?
0: Ne, nikče me ni povprašal uh -huh. ničesar. E, mislim, da je vprašanje dobil naš pijarovc. E, res je, kot ste dejali, sem bila malce presenečena, pričakovala sem, da bo drugi krok, ampak kot pravijo strokovnjaki glede na to, da se ni hče pritožil, je zdaj to legitimno. In sem predsednica zus
1: Zanimivo je zaradi tega, ker recimo v državnem zboru, ker je 90 poslancev, tam je večina 46 od 90, ne 45, ampak kot rečeno, ker ni nihče pritožil. Ja,
0: očitno so smatrali, da sem dobila največ glasov od vseh štirih. To pa je bilo res.
1: Mesec znije je torej zdaj odprimo predaje poslov z dosedanjem predsednikom Janezom Sušnikom ob izvolitev. Na izjavi za javnost bili kar redko besedni. Lahko zdaj poveste, kaj več, v kakšnem stanju je zveza, ki ste jo prevzeli?
0: Ja, tudi zdaj bom bolj malo povedala, glede na to, da ta mesec je še vedno kratko obdobje. Seveda lahko rečem, da sem sprejela zdus v dobrem stanju. Okay. Takoj v naslednjih dneh smo imeli primo predajo od prejšnjega vodstva. Sestala sem se tudi z novimi sodelavci. Seveda smo si z mojima podmočnikoma oziroma podpredsednikoma razdelili delo po področjih, ne še povsem dokončno, pa vendarle, tako da spoznala sem klimo na zduso, menim, da je dobra, sama pa se bom trudila, da bo seveda situacija še boljša.
1: In če greva kar k aktualnim vprašanjem za opokojence, v tem času se že imeli sestanek z ministrom za solidarno prihodnost Simonom Maljevcem. Zakon o dugotrajnih oskrbi je bil ta teden v državnem zboru sprejet To pozdravljate, ampak ste ob tudi razočarani. Zaradi prispevka, ki bi ga morali plačevati praktično vsi upokojenci, en odstotek od neto pokojnin, pa tudi, ker vaši predlogi niso bili upoštevani. Nemoč argumentov prevladal je argument moči, pravite. Kaj ste predlagali?
0: Res je. Predlagali smo marsikaj skupaj z našo predsednico uh, strokovnega sveta oziroma. Uh, komisije za socialne zadeve, razvito Svenšek, sva bile na delovnem pogovoru na ministrstvu. Predlagali, šli smo čez vse v zakon, predlagali smo marsikaj, seveda smo se ostavili pa pri 55. in 56. členu, ki govori, kot ste dejali, o ene odstotko prispevka, izneto pokojnin. Na enem strokovnem posvetu so se dogovorili, da bi ta znesek plačal spis. Iz svojih prihodkov, seveda, s tega potem ne bilo nič, in smo seveda predlagali, da, da je to nespremljivo, da, da se posega v naše neto pokojnine.
1: Uh -huh,
0: Seveda, kot veste, ni, naš predlog ni bil sprejet. So nam pa obljubili, moram pa reči, na zadnjem pogovoru, da bodo spisali nek dokument, v katerem bodo predvideli, navedli neke možnosti, da bi se še razpravljalo o načinu financiranja eh, tega prispevka. Tako da čakamo na ta dokument, ki ga bomo potem predstavili našemu članstvu in se nakladno potem odločili kako dalje. Seveda pa smo nezadovoljni.
1: Je bilo pa tudi ob samem spremu zakona, pa tudi predtem na prestojnem odboru za delo v bistvu slišati zelo veliko pomislekov strokovnih združenj, tistih, ki se v bistvu s tem področjem največ ukvarjajo na terenu tudi centro za socialno delo, ne na zadnji, ki bodo po novem točke, pa na to niso pripravljeni oziroma nimajo dovolj kadrov. Skratka, cel kup pomislekov, v katere so morda ključne nejasnosti pri tem zdaj sprejetem zakonu. Kaj vas najbolj skrbi poleg tega, kar staravno, ravno rekli glede prispiru.
0: Ja, nas skrbi, mi smo tudi predlagali, da bi naši prostovoljci bili sestavni del oskrbovalcev, kot gotovo poznate projekt Starejši za starejše. Da. Naši prostovoljci že zdaj obiskujejo starejše na 69 let in jim mlajšajo. Tegobe, ki prihajajo z leti, pričakovali smo, da bojo vključeni, ampak ta zakon jih je po vsem izločil, Seveda imamo pomisleke, glede na to, da v naših letih je če dalje je več bolezni, kot je demenca, in seveda pričakujemo, da bi diagnoze postavljalo medicinsko osebje, ne strokovni delavci.
1: Uh -huh. Zdaj, Politični boj za upokojence se bije vse pred volitvami, sploh, ampak tudi po njih. Izredne seje v parlamentu, predlogi opozicije, nove in nove obljube, bombončki. Vlada torej izpolnjuje eno predvoljeno obljubo, da bo zajamčena pokojnina sedem. 100 evrov. Premije Robert Golob je sicer letos napovedal štiri ukrepe za upokojence v višini 100 milijonov, ampak združenja so jih takrat, ko jih je Golob napovedal, sprejela z mešanimi občutki. A vi delite te mešane občutke?
0: Delimo. Seveda smo pa najbolj razočarani, da ni bila izvedena izredna uskladitev teh 3,5 oziroma 4,5 procentov, na kar še vedno računamo.
1: Uhum. Ja, ker vlada je v bistvu pristala na 1,8, ja, ja. povišanje pokojnin za november, december, januar in s tem.
0: nesprejemljivo, ne, spremljivo.
1: Torej, vi bi uh, tisto višino Še, vedno, trimpo, še ne? vedno
0: strajimo pri tistem, kar je svet zavoda potredil za sklepom. Uhum.
1: Kaj pa še pričakuje, tudi vlade še kaj, ali je to uh, ključna stvar?
0: V zvezi s pokojninami? Zaenkrat je to ključna stvar, seveda, rast pokojnin glede na življenske, stroške, inflacijo, redne oskladitve.
1: Mhm. Zdaj, če greva k pokojninski reformi, Luka Mesec, minister za delo, vseče spodarja, da mora biti sprejeta v državnem zboru do konca tega leta, do leta 2024, to smo se tudi zavezali Bruslju. Zdaj samo ministrstvo o reformi javno še ne govori, je pa socialnim partnerjem, torej sindikatom in delodajavcem predstavilo izhodišča, septembra bo to na SSJ, na ekonomsko-socialnem svetu, Ministr mesec se sicer prej govoril o dveh modelih. Po enem bi bila prenova obstoječega sistema, po drugem postavitev povsem novega, ki bi temeljil na univerzalnem temeljnem dohodku. ampak viri iz ministrstva, zdaj pravijo nobene revolucije ne bo, UTD-ja ne bo, na mizi pa bo več ukrepov, ki naj bi povečali pokojnine in neto plače, zvišali bi prispevke za popodanske samostojne podjetnike, spodbujali daljše ostanje. v delovni aktivnosti, spremenili starejše delovce v mentorje, uvedli dodatne davčne obremenitve na premoženje ali ta izhodišča vi na ZDUSu poznate, ste v te pogovore kakorkoli vključeni?
0: Ne poznamo jih, jih pa ste vi zdaj dobro navedo uh, kot Se pogovarjamo pri nas, nečnemu di za reformo, treba je vstopiti premišljeno, z dovolj široko javno razpravo in ja, tudi na naših okroglih mizah, ki smo jih pripravili na dnevih medgeneracijskega srečanja v Ljubljani, je bil prisoten tudi gospod Mesec in je tudi govoril o teh dveh modelih in verjetno bo seveda ostalo pri starem, prenovljenem, glede na, na belo knjigo in mislimo, da tam, tako ste dejal, z tem univerzalnim dodatkom verjetno ne bo
1: nič. Ampak kaj pa pričakujete zdaj od vlade, glede na to, da vam izhodišče niso predstavili, da vas vsaj v te pogovore? Tako, da
0: nas vključijo, te? da bodo poslušali naša stališča, da bomo slišani, upoštevani.
1: A, kateri pa naj bo temeljni element reforme, ko do nje pride? Je to zvišanje upokojitvene starosti, spremembe pri prispevnih stopnjah, obvezni drugi steber, kaj tretjega?
0: Lete, nam se zdi smiselno in nujno, da, da je pokojninska blagajna čista, da so v njej samo prispevki iz dela. In to mora biti poglavitno in edino spremljivo.
1: Kaj pa zvišanje upokojitvene starosti? Zdaj na ministrstvu uradno podarjajo, da podaljšanja delovne dobe, ki zdaj znaša 40 let, med izhodišči ni. In da to ni v načrtu.
0: Ja, morda postopno povečanje. Ampak... Pomembno bi bilo tudi, da bi delali lahko tisti, ki so zdravi, ki zmorejo, ki to želijo da imajo možnost.
1: Ja, minister mesec v bistvu govori tudi o bolj mehkih ukrepih, ki da so se v zadnjih desetih letih izkazali za učinkovite. Recimo, razgovor zaposlenega z delodajalcem pri 55. letu starosti, razgovor bi potekal o tem, kako bo zaposleni zaključil svojo kariero in kako na delovno mesto uvesti nekoga mlajšega. Sliši se logično, je to po vaše dobra rešitev tak meh? Je
0: ena izmed rešitev. Tudi to mentorstvo, ki ste ga preomenil, uh -huh. je izjemno smiselno. Veste, koliko izkolično, zkušen znanja ima en človek pred upokojitvijo in bi ga lahko prenesel na mlajše ljudi.
1: Uhum. Zdaj, kot sem dejal na začetku, šef spisa Marjan Papež pravi, da je pokojninska blagajna v tako dobrem stanju, kot že dolgo ne se povečujejo število zavarovancov je lani prvič, preseglo milijon. Razmerje med številom zavarovancov in uživalcev pokojnini iz obveznega zavarovanja se izboljšuje v bistvu že zadnjih deset let. Ampak očitno pokojenci tega še ne čutijo. Dejstvo je, da je najbolj številčna skupina tistih, ki prejmajo med 600 in 700 evri pokojnine. Proteste imamo v Ljubljani, zadnje čase, oziroma zdaj poleti niti ne, ampak predtem smo jih pa imeli enkrat na mesec pod vodstvom bivšega poslanca SDS, Pavla Ruparja. Kako te proteste vidite vi?
0: Je ja še vedno upam na primerne rešitve, mirne, z dialogom. Sama bi se distancirala do teh pohodov po Ljubljani, uhum. hrupnih, ker se mi zdi, da se marsikaj da dogovoriti na kulturen način za mizo, kot temu radi rečemo.
1: Ampak zagotovo so na tistem trgu, tam je bilo zelo veliko ljudi, ne? tam so verjetno tudi vaši člani. Kaj bi jim sporočili?
0: Jaz jih pravzaprav razumem, ne? oni so v stiski in ko ti nekdo obljubi nekaj, po čem že nekaj časa hrpeniš in zakar meniš, da ti pripada, se jim pridružiš in pravzaprav nič narobe, to je njihova odločitev, ne? sama se tam ne vidim. Ne?
1: Vidite v bistvu nek politični predznak teh protestov?
0: Bi lahko rekli temu tudi tako.
1: Ja, se je tudi gospod Ruper napovedil ustanovitev Stra ja, stranke. Ja. Zdaj tudi vi ste bili aktivni v politiki v Desusu do leta 2020, po kolu ste prešli v našo drželo bivše kmetijske ministrice Aleksandre Pivec in kandidirali tudi za poslanko, niste bili pa članica. Čeprav vem, ali ste še vedno aktivni v stranki? ste ne, niste. Ne, ne. Tudi niste več aktivni? Ste se ne, ne, ne. distancirali? Od... Ja. Zakaj pa?
0: Čez iz osebnih razlogov vstopla sem v stranko upokojencev čist iz ene želje, potrebe, da bi se približala tej naši populaciji, v kateri sem se znašla in imela sem občutek, da lahko kaj dobrega postorim. Ko sem ugotovila, da sem neuspešna, sem izstopla iz politike.
1: Ja, ne, v bistvu sem vprašal, zakaj ste šli, zakaj ste se oddelili od stranke naše dežele, kjer ste na zadnje kandidirali. Smo,
0: za smo bili tudi neuspešni, ne? Aha. Ja.
1: ja, v bistvu je vprašanje, ne, kot bivša kriminalistična inšpektorica, celo vodja oddelka za mladinski kriminal na policijski upravi celje, niste zaznali spornih ravnanj ministrice, Pivec, ki so bila kasneje na KPK potrjena kot kršitev integritete, kršenje prepovedi, sprejemanje daril, tudi lagala je. Vse to se vam je zdelo ok?
0: Ne bi želela o tem se opredeljevati, ampak veste, v politiki sem videla toliko potikan, toliko neresničnih trditev, da, da me tudi tole ni prepričalo. Zelo sem bila razočarana, ker so zraven vpletali otroke, ker me že omenjate kot kriminalistično inšpektorica. Ampak, o, sem preiskovala kazniva dejanja da. v zvezi z otroke. Sem zelo kritična do tega, da so bili tudi otroci vpleteni.
1: Ampak se veste, da jih je sama ministrica vpletla. Ne? Ona, ko je bila na krasu, ko je bila tam, je posnila promofilemček in v tem promofilemčku... Se je sama odločila, da bo vanje vključila tudi svoje otroke? Sama jih je
0: rekla, postavila. da le, vendar le premalo poznam te okoliščine. Uh -huh. Niti me tako zelo niso zanimale. Jaz sem v njej prepoznala pošteno uh, osebo in zato sem se takrat tudi pridružila.
1: Zdaj pa nimate nimam. več takega ne, mnenja, ne,
0: ne, da nimam. Enostavno se s tem več ne ukvarjam.
1: Uh -huh. Ko ste izstopili iz Desusa, to je bilo v povratku Karla Erjavca, ne, ki je iz politike zavedno odšel, odšel pa se na to vrnil, ker se mu je pač ponudila možnost da postane premier koalicije Kult. takrat ste v stopni izjavi zapisali zdaj citiram ne moram in ne želim sodelovati z ljudmi ki so v enem letu nekajkrat spremenili svoja stališča in osebne interese postavljajo pred resnično dobrobit stranke kaj ste s tem mislili zakaj ste odšli
0: Tako kot sem napisala. Jaz sem bila potem priča res različnim potikanj nekaj časa so eni člani, ki so bili kar precej visoko, nekoga postavljali, nekoga protežirali. V naslednjem tednu ali pa v naslednjem mesecu so ga že rušili. Skratka, bilo je toliko nasproti in seveda to je bilo čisto skregano z mojimi načeli in seveda čist brez težav sem je stopila.
1: Kaj pa potem kasnejše ravnanje poslancev Desusa, ki je v bistvu že izstopil iz koalicije, poslanci so pa še vedno v bistvu oglasovali in ravnali na A veste, na spolcu, a
0: veste da. da sem potem tako zelo slabo spremljala, nekako sem zaključila s tem. Uh -huh. Se sem videla in se nisem prepoznala v politiki in sem razočarana nad vsem tem.
1: Ja, mogoče samo še eno vprašanje tu. Desus je trenutno v najresnejši krizi doslej, izpadli so iz parlamenta, niso dosegli niti eno odstotnega praga za financiranje z državnega Proračuna prodati so morali prostore v središču mesta na pomoč jim prihaja oziroma zdaj iz zadnje času ne vemo, če je to še aktualno Marko Bandeli iz bivšega Saba. Naša držela Aleksandre od volitev naprej ni več aktivna. Drugi zdaj izkušajo zapolniti v bistvu te vrzeli. Vladajoča svoboda je ustanovila klub seniorjev, SDS je aktivna pri protestih. Ali upokojenci v parlamentu potrebujejo svojo stranko?
0: Želela vam bi povedati, da mi boste morali verjeti, da zelo malo vem o tem, kar ste zdaj pripovedoval, da me resnično ne zanima, ampak kar ste. Slišim po medijih, da je res tako, da je stranka so v krizi. V Vzdusu so bomo sodelovali s vsemi strankami, s katere, katere bodo želele z nami sodelovati. Mi smo tudi zdaj poslali vse svoje zahteve, svoje stališča vsem poslanskim skupinam in še le videli bomo, kdo bo tisti, ki bo naše amandmaje resnično vložil.
1: Ne vidi pa te pa potrebe, da bi ne, v parlamentu v Sloveniji morala biti stranka upokojencev. Ne vidim. Zaradi preteklih izkušenj, kako je bilo do zdaj, ali...
0: Je bilo več obljub, kot pa realiziranega.
1: Uh -huh. Dobro bomo videli, kaj se bo uh, s tem dogajalo naprej. Za danes pa za vaš prvi nastop pred kamero, spoštovano gospa Zdenka, ja najlepša hvala, da ste prišli na Hvala vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo dogajanje v zvezi z upokojenci in z vsemi težavami, s katerimi se spopadajo na n1info.si spremljali še naprej, zato nas spremljajte tudi vi. Iz studija pa le še lepo zdravo in nasvidenje.